1: Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du massacre de San Diego, aussi appelé le massacre de San Isidro, puisqu'il s'est passé sur le boulevard de San Isidro dans la ville de San Diego. Ça commence avec l'histoire de James Oliver Hubertine Il est né en octobre 1942 dans l'État de l'Oregon. À l'âge de trois ans, il tombe malade et il est obligé de porter des attelles sur les jambes pendant un certain temps, et ça lui a laissé des séquelles jusqu'à la fin de sa vie. Il avait une sorte de petit boitement. En 1950, il a donc 8 ans, son père achète une maison à la campagne, mais sa mère, elle refuse d'y aller, elle n'a pas envie d'habiter à la campagne, et elle préfère se rendre dans l'état de l'Arizona pour faire essentiellement des prêches dans la rue tout simplement. C'était une famille très très pratiquante, et tout particulièrement sa mère. Évidemment James il est dévasté par l'abandon de sa mère puisque du coup le fait qu'elle parte ça impliquait qu'elle ne reste plus avec sa famille. Son père insistait vraiment pour habiter dans cette maison de campagne et il est vraiment dévasté. Par-dessus le marché il a un léger handicap et en plus de sa personnalité il est très introverti, il est plutôt calme et il est même un peu bizarre. Les gens le qualifient de très très bizarre, très étrange. Ça lui vaut, à l'école, non seulement d'être assez marginalisé, et de pas avoir vraiment d'amis, mais en plus d'être le sujet de moqueries de, de tous ses camarades de classe. En 1962, il étudie la sociologie, mais en cours de route, il change d'avis et il décide d'étudier l'embaumement. De tous les articles que j'ai trouvés sur le sujet et des vidéos que j'ai vues sur le sujet, j'ai jamais trouvé personne qui avait fait le lien entre le fait qu'il ait décidé de travailler dans une maison funéraire et le fait que... Ben, euh, les événements qui se sont passés après, euh, tout simplement. Et j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Je me suis demandé si ça ne l'avait pas désensibilisé euh, à, à la mort, en fait, tout simplement. Donc, pendant ses études, donc, ses études, il les fait à Pittsburgh, à l'Institut de sciences mortuaires. C'est là qu'il va rencontrer Edna. Edna qui va devenir sa femme. Il va l'épouser en 1965. Donc il se marie, il retourne euh, dans l'état de loyaux, dans la même ville, et il travaille donc dans une maison funéraire. De par sa personnalité et son côté antisocial, il va souvent avoir des petites disputes avec sa hiérarchie. Il décide d'abandonner son travail pour devenir soudeur et il se débrouille plutôt pas mal. Il gagne environ l'équivalent aujourd'hui de 130 000 dollars par an. Il fait souvent des heures supplémentaires, il est vraiment très dévoué dans son travail et ça se passe plutôt bien. En 1972 et 1974, etna et James vont avoir deux filles, Zélia et Cassandra. Mais dans la maison, euh... il y a des antécédents de violence quoi, chez les Hubertis. Il est dit que James est très violent avec ses filles, qu'il les frappe régulièrement, qu'il les gifle, qu'il leur donne même des coups de poing. Etna dépose même une plainte contre son mari, disant qu'il lui a défoncé la mâchoire. Alors souvent, pour calmer son mari, Etna elle fait semblant de lui lire l'avenir dans des cartes de tarot. Ça, ça marche un peu, ça, ça a tendance à souvent le, le calmer. Il suit même les recommandations que sa femme lui fait pour son avenir. Et en fait, on voit qu'Etna, elle est constamment en train d'essayer de calmer son mari, de pas trop l'énerver, de pas trop lui tourner autour. Elle essaie vraiment de, de l'apaiser. Elle connaît son tempérament euh, colérique et agressif. Et elle fait vraiment tout pour, euh, pour le calmer, en fait. Un jour où la famille Huberti a été invitée à un anniversaire, un anniversaire d'un de, de, enfant, je crois, euh, James, alors il est dit dans certaines sources que j'ai trouvé que c'était James, dans d'autres que c'était Edna, mais je pense que c'était James. Euh, visiblement, il aurait encouragé une de ses filles à se battre avec une autre fille, ou plutôt même juste à la frapper, en fait. Et une fois qu'elle l'a fait, la mère de cette petite fille est venue voir les Huberti pour demander un peu des explications. Et James sort son 9mm, et il la menace avec son 9mm. Alors la police a même été appelée, ils sont venus, ils se sont déplacés, mais il n'y a pas eu de plainte qui a été déposée, l'histoire s'est plutôt tassée. On a même laissé le droit à la famille Huberti de garder leur 9 mm. Avec ce 9 mm, James va même tuer son propre chien. Alors la famille Huberti avait un chien, et ils avaient un voisin qui se plaignait souvent de leur chien, comme quoi il causait des dommages matériels et qu'il la trop souvent. Donc James décide de l'abattre. Je précise aussi au passage que James était un obsédé des armes à feu. Il en avait en sa possession plus de 300. Et tout le monde dit aussi de James qu'il est très étrange, qu'il est bizarre, qu'il fait souvent des commentaires assez déroutants, déconcertants. Il a vraiment une personnalité très très atypique. Après avoir été soudeur pendant plusieurs années, il se fait licencier. Alors encore une fois, différentes sources qui disent différentes choses. Il aurait eu un accident de moto qui lui aurait laissé des séquelles sur le bras gauche, euh, des genres de mouvements euh, convulsifs qu'il n'arrivait pas à contrôler, et donc il l'empêchait de faire son travail de soudeur. D'autres sources disent que c'était aussi sa personnalité, il est possible que ce soit euh, un peu des deux en fin de compte. Un collègue de quand il était soudeur dira plus tard qu'il se rappelle avoir entendu James dire que s'il ne parvenait plus à subvenir aux besoins de sa famille, qu'il se suiciderait et qu'il emmènerait tout le monde avec lui. Sa femme l'a aussi surpris à faire un commentaire similaire, il avait même le pistolet dans la bouche, il voulait se suicider mais elle l'en a empêché et il aurait fait un commentaire du même type, il a également dit qu'il entendait des voix. Après avoir été licencié, il essaye en vain de chercher un autre travail, mais pendant un moment, il n'y arrive pas. Et là, il décide de déménager, même de s'expatrier. Donc il prend sa famille et ils vont s'installer à Tijuana, au Mexique, mais juste à la frontière avec les états unis Ils y restent environ trois mois, ils s'y plaisent pas trop, ils décident de retourner aux états unis mais ils ne retournent pas dans l'Ohio, ils vont à San Diego, donc juste de l'autre côté de la frontière. Au bout d'un certain temps, il réussit à trouver un travail en tant qu'agent de sécurité, mais encore une fois, ça se passe pas très bien. Son patron dit de lui qu'il n'est pas... Physique, il ne trouve pas physiquement apte et il décide de, de le licencier. La veille des événements, James décide de téléphoner à un centre médico-psychologique. Il a clairement besoin d'aide, il est tout à fait conscient des problèmes qu'il a, et donc il appelle ce centre pour demander de l'aide. Mais le centre ne le rappelle pas. Alors lui, il s'attendait à ce que le centre le rappelle dans la journée. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il a lui mal compris, ou si c'est ce qu'on lui a dit au téléphone et qu'au final on l'a pas fait. Mais il s'est avéré qu'après enquête, la personne qui lui avait répondu au téléphone, elle a tout simplement estimé que ça n'avait pas l'air d'être urgent. Au téléphone, il avait l'air plutôt calme, plutôt serein. Ça n'avait pas du tout l'air d'être une urgence. La deuxième raison pour laquelle le centre ne l'aurait pas rappelé, c'est qu'ils auraient mal épelé son nom de famille. Ils auraient écrit Schuberti au lieu de Huberti. Après, moi, je trouve absolument pas ça euh, cohérent, puisque même si tu épelles mal le nom d'une personne que tu dois rappeler, tu as son numéro de téléphone. J'ai trouvé ça dans tellement d'articles que je me suis dit que j'allais le mentionner, mais je vois vraiment pas en quoi ça aurait pu poser problème le fait d'avoir mal épelé son nom, puisque de toute façon, ils sont dans l'obligation de prendre aussi le numéro de téléphone. Il se trouve que ce centre, en fait, leur, leur façon de procéder est que si, si l'appel ne paraît pas urgent, ils se laissent 48 heures pour rappeler la personne, et si c'est urgent, ils rappellent en effet dans la journée. Mais ça, James ne le savait pas. Ce même jour, il aurait dit à sa femme « la société a eu sa chance ». Pourquoi elle ne l'a pas dit à la police, on ne sait pas trop. Ce qui nous amène donc aux événements du 18 juillet 1984. La journée commence plutôt bien. James décide d'aller au zoo de San Diego avec sa famille. Ils y passent un moment. Sur le chemin du retour, ils vont au McDonald's pour déjeuner, mais pas celui euh, en question. C'est un autre qui se trouve à Clermont. Une fois de retour à la maison, là, James se prépare pour ressortir et sa femme l'interroge et lui dit euh, « Où est-ce que tu vas ?» et il lui répond « Je vais chasser des humains. » Pourquoi sa femme ne s'est pas alertée de ce genre de commentaire Peut-être parce que c'est le genre de commentaire qu'elle a entendu toute sa vie, et peut-être qu'il a dit même exactement la même chose avant, sans pour autant agir derrière. Et c'est vrai qu'elle a plusieurs fois essayé de le pousser à aller voir quelqu'un. Avant de quitter son domicile, il dira à une de ses filles « au revoir, je ne reviendrai pas ». Lorsqu'il sort de chez lui, donc il est armé, il a même trois armes sur lui, dont deux qui sont vraiment bien voyantes, et il y a un témoin qui l'aurait vu. Ce témoin appelle la police, mais il donne la mauvaise adresse à la police. Encore une fois, mauvais numéro de téléphone, mauvaise adresse. Je ne sais pas ce qui s'est passé en, à San Diego en 1984, mais c'était l'année de... de mauvaises informations qui circulent. Donc James arrive au McDonald's qui se trouve sur le boulevard San Isidro. Il est armé d'un pistolet, un semi-automatique, un fusil à pompe et une mitraillette. Pour chaque arme, il avait à peu près une centaine de munitions. À l'intérieur du McDonald's, il y a environ 45 personnes. Alors au début, quand il est à l'intérieur, il pointe son arme vers un des employés et là, l'assistant manager le regarde et lui dit ⁇ Attention, ce mec va te tirer dessus ⁇ Mais il ne se passe rien pendant quelques secondes et là, ils se disent oh, ⁇ Bon, c'est une très mauvaise blague ⁇ Et en fin de compte, James commence à tirer au plafond. Et là, ils se rendent compte que c'est absolument pas une blague, qu'il est très sérieux. Et là, James va tirer sur le manager. Il lui tire une fois dans la tête et en quelques minutes, le manager décède. Ensuite, il tire sur l'assistant du manager, et là, il crie « tout le monde à terre ». Je pense qu'il n'avait pas besoin de crier « tout le monde à terre ». Je pense que tout le monde était déjà à terre. Visiblement, il aurait aussi fait un commentaire raciste, mais euh, la police pense vraiment pas que c'était euh, motivé par, euh, par, par du racisme de la part de James. Après qu'il ait tiré sur le manager et son assistant, là, il y a un « brave monsieur » parmi les clients du McDonald's qui s'approchent de lui et qui essaient de lui parler, de le calmer et de le dissuader de ce qu'il est en train de faire. Et malheureusement, il va se faire tirer dessus 14 fois. Pendant qu'il est à terre en train de hurler de douleur, James va lui dire « ferme-la ». Alors évidemment, c'est la panique dans le McDonald's. Tout le monde se cache sous les tables où ils peuvent. Et les gens qui sont en famille, qui sont ensemble, essaient de se protéger les uns les autres. Et notamment cette femme enceinte qui avait avec elle son bébé de 8 mois Lorsqu'il a constaté qu'elle était en train d'essayer de protéger son bébé, il lui a tiré dessus à 48 reprises. Il a également tiré sur le bébé une seule fois dans le dos et malheureusement le bébé en est mort. Et en fait, dès qu'il voyait que des gens essayaient de se protéger les uns les autres, eh ben, il, allait, euh, il allait les voir pour leur tirer dessus. Et notamment cette famille, c'était un couple avec leur fils et l'ami de leur fils. Et donc chaque parent en fait, était en train de protéger un des enfants. Il a commencé par tirer sur euh, la mère. Et son fils et malheureusement ils en sont morts il a ensuite tiré sur le père et sur l'ami de leur fils et ils ont survécu à leur blessure ensuite encore une fois une autre famille où des gens sont en train de se protéger les uns les autres james leur tire dessus à plusieurs reprises parmi eux il y avait une femme à qui il avait tiré une balle dans la tête et elle a survécu et elle s'est retrouvée donc à l'hôpital mais malheureusement elle est morte de cette blessure le lendemain à l'extérieur du McDonald's, il y avait aussi évidemment des passants. Et il y avait notamment ce couple avec leur bébé qui, au départ, n'ont pas compris ce qui se passait. Ils ont vu de la glace un peu partout par terre. Ils pensaient que le McDonald's était en rénovation, en construction. Quand ils ont vu James à l'intérieur, ils ont même pensé que c'était un ouvrier du bâtiment. Et là, James se met à leur tirer dessus. Il va blesser la femme à la main. Elle sera paralysée à vie. Elle perdra aussi l'usage de son œil. Et là, dans la catastrophe, leur bébé, euh, ils le donnent à une passante pour lui demander de l'emmener euh, en urgence à l'hôpital. Le bébé et le papa s'en sortiront indemnes. Hein, il y avait aussi un groupe de trois enfants qui passaient par là, à vélo. Joshua, Omar et David. Donc Joshua va être blessé au bras, au dos et aux jambes. David va recevoir des balles dans le dos et Omar va recevoir plusieurs balles dans la tête. Joshua dira plus tard qu'il se rappelle avoir vu son ami David au sol, et qu'il s'est mis à vomir. Alors heureusement, ce jour-là, Joshua va perdre ses deux amis, Omar et David. Ce qui a permis à Joshua de s'en sortir, c'est qu'il est resté à terre, malgré la douleur, et il a fait comme s'il était mort. Et encore une fois, James, malgré le fait qu'il soit à l'intérieur du restaurant, il tire aussi bien sur les gens qui sont à l'intérieur que sur les gens qui sont à l'extérieur. Il y avait ce couple de personnes âgées qui arrivent devant le McDonald's et à leur tour, ils n'ont pas compris ce qui se passait à l'intérieur. Le vieux monsieur ouvre la porte à sa femme, et là, sa femme se prend tout de suite une balle dans la tête. Elle tombe à terre, et là, son mari, il essaie de lui nettoyer le sang qu'elle a sur le visage, et pendant ce temps, il est en train d'injurier James, et James se rapproche de ce couple, et il tire une balle dans la tête du vieux monsieur également. À un moment donné, certains témoins diront qu'ils ont vu James se diriger vers un comptoir, qui se trouvait donc à l'intérieur du McDonald's et il y avait une petite radio portable. et Ils l'ont vu en train d'écouter. Ils ont pensé qu'il essayait de capter euh, les infos ou euh, la, la police qui dirait, enfin euh, qui relaterait les faits, qu'est-ce qui est en train de se passer au McDo à ce moment-là. Mais en fait, il met une station où il y a de la musique et ils se mettent à danser. Ensuite, James va se diriger vers les cuisines et là, il voit qu'il y a des employés qui se sont cachés là, et là, il se met à crier « Ah, il y en a encore, vous essayez de vous cacher !» Sur les six membres du personnel qui sont là, dans la cuisine, il va leur tirer dessus et il y en a trois qui vont mourir tout de suite, et deux qui ont réussi à s'échapper. Mais James va les poursuivre et leur tirer dessus, et un des deux va s'en sortir et l'autre va malheureusement mourir. La fusillade va durer 77 minutes au total. C'est d'ailleurs le titre d'un documentaire qui a été réalisé par la suite. Quand certains des passants et certaines personnes à l'intérieur du McDonald's ont appelé la police, pour une raison ou pour une autre, ils se sont présentés à un autre McDonald's. Et donc ça leur a fait perdre 10 précieuses minutes. Une fois qu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont enfin pu établir un périmètre de sécurité autour de ce McDonald's et donc du coup faire en sorte que d'autres personnes ne passent pas dans le secteur pour les protéger. Mais ces dix précieuses minutes, on ne peut pas s'empêcher de se demander si... Euh, s'il n'y avait pas eu ce retard, est-ce qu'ils est qu auraient pu établir le périmètre de sécurité plutôt autour du bon McDonald's Et si ça n'avait pas pu sauver la vie de Omar et de David et du couple de personnes âgées Dix minutes, c'est un temps précieux dans ce genre de situation. Et c'est juste, euh, encore une fois, mauvaise adresse. C'est juste incroyable. Enfin, trois fois dans le dossier, c'est revenu quoi. Au bout de quelques temps, une équipe... Du SWAT arrive enfin sur place, et un sniper va tirer sur James. Une seule fois suffira, il le touche à la horte et il va décéder en quelques secondes à peine. Il y a beaucoup de gens qui ont absolument pas du tout été contents de la façon dont la police est intervenue. Ils n'ont pas compris qu'il qu fallait qu'ils attendent que le SWAT intervienne euh, et ils n'ont pas compris pourquoi tout ça avait mis autant de temps. Alors faut savoir que le SWAT est arrivé avec beaucoup de retard parce qu'ils ont été coincés dans les embouteillages. Et la police se défendra en disant qu'ils ont suivi les procédures standards. Ils ne sont absolument pas équipés, euh, ni, ni en armes, ni en training. Ils ne sont pas du tout euh, formés à gérer ce genre de situation. À l'époque, c'est la durée la plus meurtrière des états unis avec 20 victimes. 21 le lendemain, avec la personne qui décédera de ses blessures à l'hôpital. Parmi les 21 victimes, il y en a 4 qui se trouvaient à l'extérieur du McDonald's. La plupart des personnes qui sont décédées ce jour-là, c'était le plus souvent d'une balle dans la tête, une ou voire plusieurs. Il y a également 20 blessés et 10 personnes ont survécu sans être physiquement touchées.
0: When it was all over, 21 people from 8 months to 74 years old were dead, 19 wounded. The 77 minute long incident ended after a San Diego police sniper fired one shot, hitting the gunman in the chest, killing him on the spot.
1: À la suite de la tuerie, McDonald a temporairement suspendu ses campagnes de publicité et son compétiteur Burger King a fait la même chose dans un élan de solidarité. Au départ, c'était l'intention de la chaîne de rénover le restaurant et de retrouver un McDonald's comme tous les autres et faire comme si de rien n'était, ça a duré à peu près un an puis au final ils ont décidé que ce n'était pas une bonne idée et ils ont cédé le terrain à la ville de San Diego et la ville plus tard en fera un mémorial en l'honneur des victimes.
0: Outside, in front of the building, the permanent memorial. A plaque anchors a monument featuring 21 hexagonal pillars, one for every one of the victims who were killed.
1: Certaines familles vont poursuivre en justice McDonald en disant qu'il n'y a absolument aucune mesure de sûreté et de sécurité. Mais euh, c'est n'est pas du tout allé jusqu'au tribunal. Je pense que c'était pas cohérent. A posteriori, on peut comprendre que les familles des victimes ont voulu mettre le blâme sur quelqu'un et demander réparation, mais en fin de compte, on ne peut pas demander à ce que toutes les personnes qui entrent dans un restaurant soient fouillées ou qu'il y ait des détecteurs de métaux, enfin je sais, c'est juste, juste ridicule. En 1986, donc trois ans après la tuerie, Etna va également poursuivre en justice McDonald's ainsi que l'ancien patron de son mari de quand il était soudeur. Elle dira que l'esprit de son mari a été empoisonné par le fait qu'il consommait des chicken McNuggets. Ouais, elle a vraiment dit ça. Du fait d'avoir du fait été soudeur pendant plusieurs années, elle pense que son mari a respiré des vapeurs toxiques dans lesquelles il y avait des métaux lourds et que ça l'a affecté et que ça a affecté son esprit. Alors c'est vrai que quand l'autopsie a été faite sur James, elle a révélé qu'il y avait en effet des traces de métaux lourds, mais elle n'a absolument pas obtenu gain de cause et je pense qu'elle n'est même pas allée jusqu'au tribunal. Elle et ses filles ont reçu énormément de menaces de mort, énormément de courriers de haine. Elles ont dû être suivies psychologiquement pendant environ une année et elles ont également changé de domicile et changé leur nom. Le père de James s'exprimera aussi et il dira « Hier était le pire jour de ma vie. Je suis tellement désolée pour tous ces pauvres gens. » La police aussi, elle a été lourdement affectée par ce qui s'est passé. Ils ont eu le sentiment d'être inutile, inadéquat, de ne pas avoir pu faire grand-chose. À la suite de ça, du coup, la ville de San Diego va implémenter deux changements majeurs au sein des forces de police. Le premier, ce sera la mise à disposition d'une cellule psychologique pour les policiers qui auront affaire à tout type d'événements traumatisants. Et ils vont également leur mettre à disposition des armes à feu qui seront beaucoup plus puissantes ainsi qu'une formation adaptée à ce genre de circonstances. Ainsi se termine la tragique histoire du massacre du McDonald's de San Diego en 1983. Maintenant, je vais juste te demander 15 petites secondes de ton temps pour te présenter un objet euh, ce sera un objet au hasard et ce sera je pense une routine que je vais implémenter dans toutes mes vidéos ce soir c'est mon ukulélé sur lequel on m'a toujours énormément complimenté c'est un vrai instrument, c'est pas un joujou je l'ai acheté sur un site allemand les frais de port étaient gratuits il m'a coûté 35 euros mais là j'ai Cherchez le lien du coup pour le mettre dans la barre de description et il est à 27 euros. Ça peut être un cadeau sympa à faire aussi à quelqu'un. C'est tout pour moi, merci d'avoir écouté et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous connaissez la suite, like, subscribe, comment, share. On se retrouve la semaine prochaine pour une affaire française cette fois. Si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas euh, en commentaire, je me ferai une joie de les prendre en considération.